0: Dios le bendiga, hermanos. Amén. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Bienvenidos, como dijeron, a las visitas que nos están visitando hoy. Espero que se gocen, no de lo que nosotros hacemos, sino que de la presencia de Dios. Amén. Oh, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, por tu Hijo, por la sangre derramada por nosotros. Y pedimos, Señor, que tú nos llene en este momento señor que tú reveles a nosotros tus promesas claramente durante este mensaje y durante todo lo que hagamos aquí padre te lo pedimos en tu dulce nombre amen bueno hemos estado estudiando la, la, la vida y la historia de Ruth es uno de los libros más más cortitos en la biblia uh, tiene solamente cuatro capítulos vamos por el capítulo 3 no voy a seguir mucho un resumen de, de todo porque se ha, de, you know, se ha cubrido bastante pero pueden ir al sitio de nosotros en el, en el internet tsf -e siempre en inglés um, y pueden ahí llegar a ver todos los mensajes desde el principio hasta ahora pero especialmente los últimos cuantos, cuantos mensajes de Ruth la historia de Ruth sucedió durante un tiempo, una temporada bastante triste y oscura en la historia de Israel. Uh, sin embargo, incluso durante esos tiempos, Dios se mueve para elaborar su plan para su pueblo. Y eso lo vemos en la historia de Ruth. Ruth y la suegra Noemí eran viudas. Ruth, la suegra... Viudas. Vamos a ver cómo Dios provee a través de la vida de un pariente redentor, a Kingsman Redeemer. Vamos a ver cómo Dios provee uh, por medio de esta persona. Vos, uh, I'm sorry, I'm getting the feedback. It's the subs. Make sure there's no subs on this. All the way down. There you go. Vos la, la instó a quedarse jun, junto a a sus criadas, a sus trabajadores en los campos durante el tiempo de la trilla hasta el final de la cosecha de la cebada todas las tardes Ruth y vos iban caminando juntos hacia Belén y cada vez que Noemí veía a vos y Ruth junto a la puerta de jardín Noemí se fijaba en algo él estaba enamorado con ella y vamos a estar de pies porque vamos a leer en el libro de Ruth capítulo 3 uh, empezando en el verso número 1 y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia y qué hace Ruth y, y Noemí cuando ella se fija que vos está interesada en ella dice así la palabra de Dios un día Noemí le dijo a Ruth hija mía es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un provenir asegurado. Vos en este, en nuestro, es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de Trillar. Mira, mira, haz lo que te digo: báñate. Perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te, te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien donde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth se pueden sentar el mensaje mío no se sé, no sabía un título siempre me gusta poner un título que, que, que encaje bien con lo que vamos a hablar y solo me vino a la mente Ruth Báñate, perfúmete y vístete bien y es algo diferente pero bien importante cuando nosotros leemos esta historia lo vemos lo vemos como lo miramos como algo extraño pero lo que Noemí le está pidiendo a Ruth que haga va siendo de acuerdo a la ley moisa, moisa, mosaica que estaba ella estaba en una posición de ir a donde vos y decirle yo quiero que tú me redimas a mí que, que tú seas mi, mi, uh, mi pariente cercano tenemos que entender esta ley para entender la base por la cual Noemí le dice a Ruth, vete a donde Uh, vos y acuéstate a los pies de vos. Cuando entendemos esta ley, vamos a ver que esto no es solamente un bochinche, porque son mundo, nosotros 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 somos los que leemos estas historias y decimos, wow. Primeramente, del principio, Noemí le dice a Ruth: Hija mía, el tiempo que te vayas de la casa y consiga un hombre y te cases Así yo lo leo así, porque yo vivo en el Bronx. Dice el Ruth 3:1. Un día Noemí le dijo a Ruth: Hija mía, es tiempo de que te encuentres un hogar permanente para que tengas un provenir asegurado. En other words, búscate un trabajo y salte de aquí. ¿Verdad? Así es que lo leemos. Pero en Deuteronomio 25, empezando con el verso 5, dice: Esta es la ley por la cual Ruth y Noemí, la, la historia uh, se basa. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con, con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Es crazy. Ella estaba en una posición única de cuando su esposo muere, ella tiene que acercarse y tocarle el hombro a, a la hermano, al el tío, el primo, un pariente cercano y reclamarlo como su redentor pariente. Es una ley extraña que puede resultar en algunas situaciones bastante raras, ¿verdad? Imagínate si si esa ley existiera hoy y tú tienes dos o tres hermanos yo voy a estar bien interesado con quien tú te casas, porque si a mí me toca, si tú te mueres y me toca a ella, she gotta be right. Es, es fuerte, pero ese, eso era la ley, eso era la ley. Para nosotros, bochinche, pero para ellos, la ley. Y sigue de Deuteronomio 25, el 6, dice, al primer hijo varón que ella tenga de esa relación, se le considera, se le considera hijo del hermano fallecido. Así el nombre sigue, ¿verdad? Para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin el bando, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella debería ir a la puerta de la ciudad y decir a los ancianos allí reunidos, el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel. Se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Básicamente va en Facebook y dice, ¿tú sabes que dijo que no? Todo el mundo dice, hashtag she said yes, hashtag he said no. Pero esto era la manera de Dios proteger, proteger a las viudas y a sus hijos. Ella tuvo que hacer la movida. Ella tuvo que elegir al que quería. Aunque, aunque era ley, la mujer todavía tenía el derecho de escoger de sus familias cercanas cuál va a ser el que me va a cuidar a mí cuál va a ser el que me va a cuidar a mí y sigue porque esto esto sí me, inter, me interesó mucho porque yo siempre he leído la historia de Ruth diciendo wow, la suegra like she's kind of bold you know, para decirle vete, vete, acuérdate con, con ese allí a los pies de ese y ese va a ser tu esposo tú verás like, wow, pero esa es la mente de nosotros que, que no sirve, ¿verdad? Pero entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún así se niega y dice, no quiero casarme con ella, la viuda se acercará, um, se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará, esto es lo que lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. ¿Qué? Me gustaría saber, imagínate Facebook Live durante, durante ese tiempo. Voy a tirarle las sandías a hoy. Vean, por ahí vengo. y Le voy a escupir en la cara a este porque no me quiere. Ahora, Ruth, Ruth es, es viuda. Su esposo murió. Eh, la propiedad no está atendida ya porque el esposo no está. Vos siendo el pariente redentor, y ella tiene que ir a, a, a avisarle. Noemí le está diciendo a Ruth, mira, Tú ves a ese hombre todos los días y él está enamorado de ti. Él está interesado en ti. De hecho, tú vienes al trabajo día tras día vistiéndote en los tejidos de la viuda porque el esposo murió y you know, she was mourning. So todos los días, like, ay. Se, se murió el esposo mío y sigue el tiempo se murió ni me voy a vestir no, no me voy a hacer el pelo hoy porque mira ya él se fue y estoy tan triste ay no que todo voy a, a comer de la a ver si se cae una hojito aquí cojo un poquito y como y reparto no, no, está bien me voy a quedar así no, yo no voy para el beauty parlor esta semana que se quede el pelo así si el él se murió no tengo a nadie Ruth le está diciendo a I mí mean, Noemí le está diciendo Ruth Vete, bañate, perfúmate, vístete bien. Eso es un mensaje poderoso ahí. Porque uno tiene que presentarse bien ante Dios, ¿verdad? Y tenemos que mirarlo así. Sin embargo, este hombre, interesado en ella y Ruth como Siná. Ahora, vamos a Ruth, versículo 2. Dice que él está aventando en el campo de trillo ¿Qué quiere decir eso? En el campo donde, donde, donde tienen estas hojas, I, I wish I would have had like wheat grains and stuff, es un, un sitio exterior en, en un monte, en una montaña, y lo que hacían era, cogían las, las hojas grandes, y las alzaban y las, las tiraban así, y el viento sacaba toda paja que no vale nada, le volaba, le volaba toda esa paja, you know, the, the worthless stuff, and they only stayed with the good seed would drop, la, la, la semilla buena se quedaba ahí con ellos, por eso ellos subieron, subían a una montaña, y lo hacían solamente cuando la brisa daba, cuando, cuando el viento daba, el campo de, de, de trilla, como dije, es en una comunidad, regular pero en una montaña. Lo que hacían, el, el, el proceso era bastante largo y como, y como era solamente durante el tiempo del viento, los, los trabajadores venían con sus familias y se quedaban ahí, en, uh, hacían, uh, put tents y dormían ahí, se quedaban ahí por, por largo rato durante este, este tiempo. Pero una vez que el viento paraba, ellos se detuvieron y juntos celebraban. Todos los días celebraban. Cuando el viento paraba, tendrían una fiesta grande. Una fiesta religiosa, pero para ellos todo era algo religioso. Todo era relacionado con la religión, conectado a Dios. Y muchos de los salmos... Uh, de la naturaleza son salmos que surgen de esas clases de experiencias, como el Salmo 19:1 que dice: Los cielos, I have to say it like this: Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento des despliega la, des la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche la lo dan a conocer hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo dios preparó un hogar hasta para el sol en los cielos y verás es, están debajo del dosel de un cielo azul esa esa fue la escena Muchos de nosotros sabemos que aquí en, en TSF Español hay hermanos que le encanta sacar fotos del, del el sol y las la, la estrellas, la luna y las nubes. Algunos lo hacen mientras están guiando, gracias a Dios que casi no lo están haciendo así ya, porque están aprendiendo. Pero todo eso orquestado por Dios. Y Noemí le dice a Ruth, ve a la montaña, donde están ellos, y tú te vas a acostar en los pies, a los pies de él, pero después de la fiesta. No antes, deja que beban y coman y celebren y todo, y se acuesten. Ahora, otro, otra, otro retrato que tenemos que ver para saber cómo es que, re, que trabaja esto. Todas esas semillas y los granos que colectan, están en una montaña, right? una loma ahí grandísima, bastante plano para acostar, acostarse y eso. Y todo lo que ellos recolectan se queda en el medio. Luego, cada uno de los trabajadores se acuestan a dormir con su cabeza a los granos y los pies afuera. Como si fuera um, spokes en a, a wheel. o you know, so los, los pies para afuera en un círculo y los granos ahí a, 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 en el centro. Ella no pudo acostarse a los pies de él hasta que él terminara con, el, con la fiesta para no interrumpir el servicio, ¿verdad? Y luego hacer lo que Ruth le estaba diciendo. Hay cuatro cosas que tenía que hacer. Estas son las cuatro cosas que nos traen nosotros a Jesucristo el primero es lavarte a ti mismo cuando vienes al Señor la pregunta del pecador uh, del pecado debe resolverse cuando uno viene al Señor la pregunta del pecado el asunto del pecado tiene que resolverse y Pablo lo expresó así a un joven predicador en, en Tito capítulo 3 versículo 5 dice si los, si nos él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Sabes que cuando nacemos de nuevo, somos lavados. Es como cuando nace un bebé, lo primero que hace es lavarlo. Y cuando aceptamos a Jesús y somos hijos de Él, Él nos toma y nos lava y el segundo paso es ungirte a ti mismo perfúmate unción del Espíritu Santo como Juan dice en 1 Juan 2 27 pero la, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Lávate, úngete, usa un buen perfume. Tercero, ponte tu mejor vestido. Vos se enamoró de Ruth mientras ella era una esclava. Ella era alguien, necesitaba, no tenía, no tenía recursos, ella estaba vestida en ropa de, de, de luto like bien me imagino con la cara para abajo de, de, destrozada, no tiene nada si se está llevando llegando al punto de mira yo recojo hasta lo que se le cae de, de la mano de ustedes, yo lo uso para mí eso hay que humillarse uno bastante para, para, ese, uh, para estar así pero Dios tiene un manto de justicia sobre los que salva y ella le dice, ve a los pies de él. Cuando él te note, él note que tú estás ahí, te, te dirá lo que lo que tienes que hacer. Ahora, ella no tuvo que elegir a voz. Ella podría haber elegido a otro hombre. Vos, aunque estaba interesado, él tiene que esperar hasta que ella le indique a él yo quiero que tú seas mi redentor that's, that's tough porque nosotros los, los hombres siempre son los que se, nos ponemos de rodillas will you marry me pero no, ahora ella tiene el derecho de ir a escoger al que va a ser el redentor de ella Noemí es muy directa ella le dice lo he visto todos los días contigo, y sin embargo, sus manos están atadas. Él no puede hacer nada. Tú tienes que hacer la movida. Y a veces necesitamos a alguien así en la vida de nosotros que diga, ¿qué tú esperas? Make that move. Go ahead. Do what you gotta do. Hermanos, Cristo murió por ti. Podemos hablar de sus siete últimas palabras en la cruz, pero Él necesita escuchar una palabra de ti. Si confías en Él, dile que confías en Él. Y si le amas, dile que lo amas. Hoy días estamos muy lejos de Dios, pero Él está tan cerca de nosotros. Ahora le dice, espera que termine todo el trabajo que está haciendo, y cuando hayan terminado, ve y dile, estoy aquí. Entra y descubre sus pies, acuéstate y él te dirá qué hacer. En aquellos días, como dije, los hombres acostados con los pies para afuera, ¿verdad? Ruth le dijo a Noemí que ella haría todo lo que ella le pedía que hiciera. Sigue en Ruth, capítulo 3, de 7. Después de que vos terminó de comer y de beber, estuvo de buen ánimo. Siempre es así, ¿verdad? Los hijos saben, después que papi está contento, le, pri, le pido algo. Después que mami está contenta, le pido algo. Mami, te traje algo para comer, te traje una sodita, algo. Ah, ¿puedo ir al parque? Así es. Después de que vos terminó de comer y de beber, estuvo de buen ánimo. Se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido... Le destapó los pies y se acostó, igualito como le dijo Noemí que, a, que hiciera. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de, de pronto y se dio vuelta. Entonces, se sorprendió al encontrar una mujer acostada a sus pies. Una pausa aquí. Yo, cuando yo estoy dormido, yo no oigo nada. Nada, nada, nada. Yo creo que que Dios nos guarde, pero hasta si vienen los bomberos y los policías a casa van a creer que Alex me mató porque yo no oigo nada nada pero, si estoy durmiendo y de momento me fijo en algo ay de la persona que me fijo en ello, porque me acuerdo cuando Kalina, mi hija era bien pequeñita, chiquitita tenía tres años, pero como diez años de pelo tenía mucho mucho pelo, rizos demasiado. Y a veces, no sé por qué, de noche, a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, venía y se paraba así, ¿verdad, Alice Al lado de la cama, así No decía nada, ese montón de pelo, y ella así, parada. A veces, Alex la, la veía. Y yo siempre de, decía, Kalina, nunca me hagas eso a mí. Porque no soy responsable de mis acciones. Y no sé cómo le voy a explicar a la policía que yo te, te di un puño en la cara. Porque yo, eso, eso hey. Y Alex se puede decir, cuando yo estoy durmiendo, si ella me tiene que despertar, lo hace de lejos. O sea, perf, perf, tirándome cosas, porque no... Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto ya que usted es el Redentor de mi familia. Hermanos, tenemos que ver, mirar esto pensando en Dios, pensando en Jesús, pensando en lo que Él hace por nosotros para ver lo bonito que es. El bochinche no es bochinche aquí. Esto es algo bonito. Salmo uh, 91.4 dice, «Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección». Ruth le está diciendo a, a vos, cúbreme, tú eres mi Redentor. Así tenemos que ser nosotros con Dios. Ella le está diciendo a Dios, tú eres mi Redentor, pariente, yo te reclamo. Eso es romance, romance real. Aquí está un hombre excelente, hombre excepcional y una hermosa mujer de Moab, desamparada, cargada de pobreza y él todavía la notaba. El verso 10 del capítulo 3 de Ruth dice el Señor te bendiga, hija mía, dice, dice vos. Hermano, la mente de nosotros como humanos, cristianos en aquí, podemos decir en Nueva York, en el Bronx, tenemos la mente de telenovela y de, 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 de all these movies y películas. Y yo trato de imaginarme esta historia y quedarme, ¿cómo digo? enfocado en las promesas de Dios y, y, y el mensaje que él tiene para mí pero los bochinches me vienen a la mente y yo, yo wow, hay mucho hay que, hermano, hay que estudiar la escritura porque hay muchas historias aquí que nosotros no entendemos y la vemos con una mente perversa pero Dios está hablándonos durante todo esto y dicho sea de paso esto no es una receta sino una descripción ¿verdad? Lo que estamos hablando aquí sucedió aquí porque esa era la ley de ahí. No estamos diciendo, mujeres, vete, acuéstate a los pies de un hombre que te conoce No, 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 no. no. Eso pasó durante ese tiempo porque eso era lo que estaba sucediendo. So, eso es una, no es una receta, solamente una descripción. Verso 10. Uh, El Señor te bendiga, hija mía, exclamó vos. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido uh, tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Eso es lo que lo que vos había estado esperando escuchar. Porque como dije, él, él estaba interesado en ella, pero no pudo hacer nada porque el paso la tenía que dar ella. Ruth 3.11 uh, dice, Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora, él estaba siendo bien sincero. Cuando ella llegó a Belén como una mujer moabita, parece que todos tenían sus ojos en ella. Ella había renunciado a todo en la tierra de Moab y confiaba en el Señor, el Señor Dios de Israel. Y todos hablaban de eso. El 12 dice, pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Aún vos estando, estando interesado en ella, tuvo que pres preservar su carácter, preservar su conocimiento y te decir, estoy interesado, gracias por decirme, pero hay uno antes que yo de acuerdo a la ley y yo me pregunto ¿cómo sabía vos que había otro familiar antes de él para ella? tiene que ser porque él estaba interesado y ya estaba investigando todo ya le estaba dando refresh al Facebook page a ver si está en relación o no, tiene a otro, alguien le está dando muchos likes a los posts, ah ese tiene que ser, ese tiene que ser. Parece que ya le estaba interesando y, y, y buscando a ver cuándo puede ser el turno mío para tener a Ruth como mi esposa. Ella le dice a él, él le dice a ella, quédate aquí esta noche y por la mañana hablará con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora, acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces, Ruth se acostó a los pies de vos hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona Pudiera reconocer a otra, pues vos había dicho, «Nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. «Luego vos le dijo, «Trae tu manto y extiéndelo». «Entonces él midió seis medidas de cebada sobre el manto «y lo colocó sobre las espaldas de ella. «Después él regresó al pueblo» cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra Noemí, preguntó ¿qué sucedió, hija mía? ahora Ruth no le, Ruth no le estaba pidiendo oh, preguntando a ella ¿cómo te fue el viaje? Uh, ¿está frío afuera? ¿había mucho tráfico? no, ella estaba diciendo bueno, ¿eres la esposa de él o no? ¿eres la señora vos o no? y ella agregó me dio hasta seis medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías como quien dice props to your mother-in-law for sending you here dile gracias a tu suegra mira, envíale todo esto para que ella no sufra entonces Noemí le dijo ten paciencia hija mía hasta que sepamos, sepamos lo que pasa el hombre no descansará no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Hermanos, hay veces, nosotros tenemos que, que tomar acciones, tenemos que hacer ciertas cosas para acercarnos a nuestro Redentor, pero también tenemos que tener paciencia, porque las cosas no van a cambiar de inmediata. Hay veces que nosotros sabemos todos los pasos, sabemos lo que puede suceder, pero no tenemos control sobre el tiempo. Ruth lo ha reclamado como redentor al pariente, pero todavía tuvo que esperar. <coughs> Bañate, perfúmate, vístete bien. Nosotros conocíamos a, a un pastor, o conocemos a un pastor, algo que nunca me olvido. Íbamos a visitarlo a la casa y preguntábamos, ¿y el pastor dónde está? Oh, está arriba bañándose y, y preparándose. Oh, va a salir. No, él va a orar. Y eso todavía me impacta porque para presentarte ante de Dios debes pre presentar lo mejor que eres lo mejor que puedas y, y ese perfumado porque el perfume lo olíamos abajo me imagino eso era para orar para orar y se bañaba se peinaba se vestía con button down shirt en la casa en la casa eso podía ser en pijama y, y no chancleta lo que sea pero cuando tú vienes a tu Redentor, Él te puede cambiar, pero nosotros tenemos que poner acción también. Tenemos que presentarnos de una forma recta ante de Dios. Y no es solamente para tener una imagen de limpio y una imagen de, oh, ese tiene que ser perfecto o bueno, porque mira cómo viste. No, 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 no. no. Eso es uh, figuratively speaking. Tenemos que saber cómo ir ante de Dios con un corazón limpio, una mente limpia, es difícil me imagino cómo, cómo tratarían a las demás que no tienen a, a, a alguien como vos como Redentor nosotros tenemos al mejor Redentor del mundo y nosotros debemos presentarnos de una manera conociendo que Él es nuestro Redentor en esta tarde vamos a tomar la cena y les pregunto, les digo a cada uno de ustedes su redención, de dónde viene te has acostado a los pies de Jesús esperar que Él te cubra con su manto para decir yo soy tu Redentor lo era porque él, él fue a la cruz por ti Él murió en la cruz por ti pero tú tienes que hacer una acción tú tienes que venir a Él Él no descansará ni descansó hasta que ese día en la cruz Jesús dijo, todo ha terminado. ¿Y qué ha terminado? ¿Qué se acabó? ¿La tristeza? Um, ¿No estás atado ya? Porque somos libres en Jesús. Se trata de que hoy puedes entrar en un descanso confiando en Él. Él dijo sus últimas siete palabras en la cruz. And I know it's not a Easter message or whatever. Él dijo sus siete últimas palabras en la cruz. Pero ¿le has dicho tú la una, única palabra que te puede um, hacer llegar más cerca a él? decir, Dios, aquí estoy, confío en ti. Confío en ti. Porque muchos queremos escucharle a Jesús, oírle a Dios. Dios, háblame, 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 Señor, háblame, dime, 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 háblame, háblame. Y Él solamente quiere que tú hablas tu voz y, y reclame y proclames: Tú eres mi salvador. Tú eres mi salvador. Hermanos, Noemí no era loca en enviar a Ruth a vos, eso tenía que suceder y a veces cuando perdemos algo porque la historia de Ruth, verdad, ella perdió todo y estaba ahí cogiendo lo que lo que se caía al piso pero cuando nosotros perdemos algo como que se, perdemos también la mente y se nos olvida que Dios es real aún durante la escasez Dios provee, aún durante los problemas Dios da paz aún durante la tormenta Dios da calma tenemos que recordarnos de eso. No podemos estar llorando y, y quejándonos todo el tiempo siendo cristiano. ¿Van a haber problemas? Sí. ¿Van a haber situaciones difíciles? Seguramente. Pero tenemos la respuesta ahí a nuestro alcance, que es Jesús. Y le voy a pedir a, a que traigan la cena, porque mientras, mientras vamos a tomar la cena en esta tarde. Antes de cogerla, vamos a decir, Jesús, aquí estoy yo. Te escojo a ti como mi Redentor. Quiero que tú seas el que me redimes a mí. Tengo situaciones, Señor, que no puedo controlar, pero vengo ante de ti. Te escojo a ti. Sí, puedo hacer una decisión de tomar a cualquier otra persona, cosa, lo que sea, que controle o, o esté sobre la vida mía como el Dios, pero tú eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tú eres mi Redentor. Vengo a ti para que tú me cubras, para que tú me cubras. Vengo a ti para que tú me redimes de este mundo de maldad. mientras tomamos la cena hoy el pan rep representando el cuerpo de Jesús y el vino representando la sangre de Jesús realmente, ¿qué representa eso para ti? es bueno saber, ah, el cuerpo la sangre, that's it, no un sacrificio de amor un sacrificio de amor que sobrepasa todo sacrificio de amor que nosotros podemos pensar para nosotros mismos y fue algo que no tuvo que ser, fue algo que Dios quiso hacer por nosotros. Nosotros merecemos nada, Él nos dio todo. Si podemos venir a Dios siempre con eso en mente, que nosotros merecemos nada, pero Él nos dio todo, nuestra alabanza a Él cambia. Nuestro agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros cambia. Nuestro reconocimiento de lo que la grandeza de Dios cambia. La historia de Ruth aquí, Ruth a los pies de vos para que para ser redimida, descripción solamente, no receta. La Santa Cena, una descripción de la muerte de Jesús y el sacrificio que ha hecho por nosotros. Le voy a pedir que se pongan en pies y vamos a tomar la cena, vamos a pasar a tomar la cena, pero tomen la cena como, like, come on, like we have to do this, Dios es bueno, hermanos, no puede ser, no es una rutina, porque las rutinas son malas, ¿verdad?, Una rutina, uno se aburre en una rutina, pero aquí hay gozo, aquí hay paz, aquí hay tranquilidad, hay fuerza, hay poder, hay, hay sanidad, hay de todo, hermanos, porque Dios es bueno, pasen, tomen la cena, uh, And we'll, we'll have it together. Pero pasen a, a la cena. La próxima semana, la pastora Alice va, va a predicar y nos va a contar más de qué sucedió aquí después de este encuentro de vos y, y Ruth. Pero hoy estamos tomando la cena como si fuéramos Ruth diciendo vos aquí estoy a tus pies esperando que, que, que me redimes que me redimas gracias Señor gracias Dios gracias Señor tristemente la cena de Dios casi no se comparte en las iglesias ya es algo de, del pasado algo que no se reconoce solamente, solamente en Easter se menciona pero nosotros como seguidores del Señor tenemos que reconocer que hubo un cuerpo en una cruz por nosotros y sangre derramada por nosotros y es la sangre de Jesús que nos salva a nosotros el, el sufrimiento que Él tuvo en la cruz estaba supuesto ser el sufrimiento de nosotros pero Él eligió por su divina gracia y soberanía ir a esa cruz por nosotros y en agradecimiento reconocemos su sacrificio porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue integra, entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a tomar el vino. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres nuestro Redentor, Padre Te reconocemos en todo lo que hacemos Y pedimos, Señor, Tu protección sobre nosotros Sigue hablándonos, Señor, guiándonos, Padre Te damos gracias por ese sacrificio en la cruz por nosotros, Señor Y sabemos que en medio de cualquier circunstancia que estemos, Señor tú eres nuestro Redentor gracias Señor gracias Padre Jesús gracias Señor gracias Jesús gracias Padre hermanos vamos, vamos a cantar otra vez pero esta vez quiero que canten Reconociendo la grandeza de Dios Reconociendo que Él es nuestro Redentor Reconociendo que hemos venido a los pies de Jesús Y Él nos va a cubrir Con su protección, con su amor, con su gracia Y que aunque estemos en escasez Él va a proveer Amén
1: que tenemos de estar en tu presencia de adorarte Señor y recibir de ti Padre te damos gracias Señor y te pedimos Padre que tú sigas hablándonos Señor que nosotros sigamos buscando de ti Señor y que tu presencia no nos deje Señor en ningún momento Señor te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada persona que está aquí en esta tarde, Señor. Que, que tú nos protejas, Señor, y que nosotros sigamos, Señor, buscando de tu rostro, Señor. Te damos gracias, Padre, en tu dulce nombre te lo pedimos. Amén. Amen. Dios lo bendiga a todos. Quédese con nosotros. Um, tenemos merienda hasta atrás.